0: Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas garbėjai Jėzui Kristui.
1: Ir panelė išvenčiausiai taipogi, malonus Marijos radio klausytojai, girdama laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Mes einame toliau apie skyrialį Santokos padariniai. 1137 kanonas. Teisėti yra tie vaikai, kurie buvo pradėti, Ar gimė išgaliojančios ar menamos santuokos? Čia šito kanono pagrindas yra romėnų teisė. Tačiau kanonų teisės kodeksas išplėsti teisėtus vaikus ir taip vadinama menama santuoka. Negaliojanti santuoka dėl esamos nežinomos kliūties. Net jeigu šita nežinoma kliūtis ir pačių sutuoktinių nėra žinoma. Tai yra menama santoka. Iš tikrųjų yra negaliojanti bet niekas kliūties nežino, kol nepradeda gilintis. Kai jis įgilina, sužino, kad santoka yra negaliojanti Tai vat, iš šitos menamos visi Vaikai, kurie buvo pradėti ir gimė, yra teisėti. Rytų kanonuose šio atitikmens nėra. 1137 fiksuojame. Teisėti yra tie vaikai, kurie buvo pradėti ar gimė išgaliojančios ar menamos santokos. Kad nebūtų taip, kad gimė iš galiojančios, tik tie yra teisėti, o reiškia, išmenamos, kad nebūtų neteisėti, jie irgi bus teisėti, nors apie kliūtį nežino net abu sutuoktiniai. Kitas 1138 yra du paragrafai. Tėvas yra tas, kurį nurodo teisėtą santuoka, nebent akivaizdžiais argumentais būtų įrodyta priešingai. Ir antrasis, teisėtais prezimuojami vaikai gimę mažiausiai po 180 dienų nuo santokos sudarymo dienos arba per 300 dienų po nutraukto, Santuokinio gyvenimo. Taiva. čia yra turbūt kokios trys mintys. Tėvas yra iš teisėtos santokos. Jeigu esi tos santokos tėvas, reiškia visi vaikai gimę iš tos santokos yra tavo. Nebent būtų įrodyta kitaip. Čia DNR testai, biologinis tėvystės įrodymas ir kiti dalykai. Antrasis, antroji mintis. Vaikai gimia mažiausiai po 180 dienų nuo santoko sudarimo dienos. Jeigu 179 dienos jau kyla abejonė, ar tas tėvas yra toje santokoje buvęs ir ar tai jo vaikas. Kita data, kitas terminas 300 dienų po nutraukto santuokinio gyvenimo. Reiškia, jeigu šiandien nutrauktas santuokinis gyvenimas toje šeimoje ir vaikas gimsta skaičiuojant nuo šiandienos per 299 dienas, tai dar jisai skaitosi, kad jisai yra. Būtent to tėvo. Būtent to tėvo. Čia nežiūrint objektyvios tiesos, jeigu įrodymai, įrodymai yra kiti, tada jau pasielgiama kitaip. Ir dabar galima pasižiūrėti į prie trečios minties į 1139 Kaip Kaip neteisėti įteisiname santokos būdu. Neteisėti vaikai įteisinami. Neteisėti vaikai įteisinami vėlesne. Tiek galiojančia, tiek menama tėvų santuoka arba šventojo sausto reskripto. Na tai dar galima ketvirtą pasižiūrėti. A. paštalų sosto reskriptas. Tikslas šio reskripto – teisinis pakėlimas perėjimas, teisinės pasiekmės dėl istorinės vaiko gimimo momento teisės, kol tėvai dar nebuvo susituokę. 1138 fiksuojam. Pirmas. Tėvas yra tas, kuri norodo teisėtą santuoką. Nebent akivaizdžiais argumentais būtų įrodyta priešingai. Antrasis paragrafas. Teisėtais prezimuojami vaikai gimę mažiausiai po 180 dienų nuo santokos sudarymo dienos arba per 300 dienų po nutraukto santokinio gyvenimo. Rytų kanonuose atitikmens žinoma nėra, o 17 metų kanonų teisės kodekse ta normino 218 kanonas. Kitas 1139, jau mums girdėtas. Neteisėti vaikai įteisinami vėlesne tiek galiojančia, tiek menamą tėvų santuoką arba šventojo sostorė kriptu. Reiškia, dviem žmonėms gimė kūdikis, Jie dar nebuvo įteisnę santokus, o jeigu įteisna santoka, šitie vaikai įsiteisina. Arba dar gali būti, kaip minėta, apaštalų sausto reskriptas. Šito reskripto tikslas teisinės pasiekmės. Dėl vaiko gimimo momento, kol vaikai, kol tėvai dar nebuvo susituokę. Čia yra pastangos kuo plačiau pripažinti vaikų teisėtumą. 1139 atitikmens rytų kanonuose nėra. Fiksuojam, neteisėti vaikai įteisinami vėlesne tiek galiojančia, tiek menama tėvų santuoka arba šventojo sosto reskripto. Na ir paskutinis dėl santokos padarinių 1140. Įteisinti vaikai kanoninių padarinių požiūrių visiškai prilyginami teisėtiems, nebent teisės aiškiai būtų nustatyta kitaip. Na čia irgi kaip ir viskas aišku. Tiek teisėti Tiek įteisinti vaikai kanoninių požiūriu prilyginame vieni kitiems, nebent teisės būtų nustatyta kitaip. Rytų kanonuose 1140 atitikmens nėra fiksuojam. Įteisinti vaikai kanoninių padarinių požiūrių visiškai prilyginami teisėtiems. Nebent teisės aiškiai būtų nustatyta kitaip. Dar galima pasižiūrėti į 877 kanoną. Čia dėl įrašų. 877. Mūsų domina antrasis. Paragrafas. Jei kalbama apie vaiką, gimusi iš netekėjusios motinos, turi būti įrašytas motinos vardas, jei apie jos motinystę viešai žinoma, ar ji pati savo valeto prašo raštu arba dviejų liudininko akivaizdoje, taip pat turi būti įrašytas tėvo vardas. Jei jo tėvystė yra įrodyta kokiu nors viešų dokumentu ar jam pačiam tai pareiškus klebono ir dviejų liudininkų akivaizdoje. Kitais atvejais pakrikštytasis įrašomas nenurodant tėvo ar tėvų vardų. Šia prie 1140 ir įrašų. Na dabar kitas devintasis skirsnis su tuoktinių išskyrimas. Čia šitas skirsnis dalomas į dvi dalis. Pirmoji dalis. Tai yra absoliutus santokos neišardomumas. Ir galimybė su tuoktinius išskirti, Dėl Pauliaus privilegijos. Apie tai kalbėsime. Antra mintis dėl sutuoktinių išskyrimo. Tai yra bendro gyvenimo būtinybė ir santokoje žinoma yra bendro gyvenimo būtinybė. Ir teisėta separacija, tebesitesiant santuokiniam ryšui su įpareigojimu rūpintis vaikais. Pagrindas Evangelija pagal matą, 19 skyriaus šeštoji eilutė. Prašom. Tai gal tada eina prie klausimų.
0: Garbėzui Kristui, kas išauks iš vaikų pradėtų, iš nešiotų motinos inkubatoriaus gyvenančios su moterimi, o tėvas nemylintis ta tos moters turbūt. Bet davė siekla, ar nebus tokie vaikai emociškai sužeisti, nes juk vaiko išnešiojimas labai priklauso nuo motinos emocijų.
1: Taip sutinku, kad vaikas emociškai priklauso jo išnešiojimas nuo motinos iščių. Ir čia tie visi inkubatoriai bažnyčia pasisako in vivo, bet ne in vitro. O dabar, žinot, moteris, tėvas myli, nemyli ir panašiai. Dabar tokia pradeda galioti mintis, kad moteris sako, aš noriu vaiko. Mylėsiu, užauginsiu, taip toliau, taip toliau. Tačiau vaikas nėra rankinukas, lūpdažis, pakabukas, laikrodukas, auskariukas, lietsargiukas, mašiniukas. Dar kažkas, vaikas yra asmuo nuo pat jo pradėjimo momento. Ir jeigu pradėsim galvoti, kad aš noriu vaiko, kaip daikto, pavyzdžiui, noriu čipsų, noriu vaiko, tai yra tam tikra atsakomybė, vaikas tai kol kas, jisai dar galbūt mažas ir nevaikšto, ir, ir motinos krūtinės ieško ir panašiai, bet jis užauga. Jis turi Pilna teisė, žinot, kas yra jo tėvas, inkubatorius ar, ar spermos bankas ar dar kažkokie dalykai, tai yra kebli situacija, į kurią bažnyčia atsako, kad vaikai gimti turėtų tik tai santokos sakramento pašventintoje šeimoje, kad nekiltų niekam jokių klausimų, štai vyras, štai moteris. Kiti dalykai, kai yra tarkim, nevaisingumas. Kiti dalykai yra, kaip girdite, kad čia nemyli tėvas su ta moterimi, kiti dalykai yra dar visokie iš prievartavimai, tai čia reikia jau atskirai žiūrėti, o mes stebime vaiką ir stebėsi, kad jisai auktų mylimas, išbučiuotas, išmuiluotas, paglostytas, priglaustas visuomet užmygdomas su lopšinė, kad jam netrūktų ne tik tai vitaminų mineralų, bet ir maisto normalaus. Ir kad būtų šilta patalpa, kurisai auga. Ir taip toliau, taip toliau. Čia visas didelis, didelis mokslas ir atsakomybė. Ačiū. Čia nepasirašė kažkas. Kitą klausimą pasižiūrėkime.
0: O homoseksualios poros teigia norinčios vaikų, o juk niekas nežiūri vaiko teisų. Tai ne bažnytinės teisės klausimas, bet prašau pakomentuoti.
1: Vėl ta patį ir raidėlėm. Taip homoseksualios poros nori vaikų. Nori vaikų? Taip, nori. Daug norų mes irgi turime. Noras toks dalykas, jis ateina ir jisai praeina. Ir žinoma, čia reikia žviltirėti į pačias vaiko teisės. Jeigu vaikas auga dviejų tėvelų arba dviejų mamyčių sandraugoje ir kai tas vaikas užauks, tai jis tada galės turbūt valstybėje tiekštant stalo ieškinius, kad jo vaikystė buvo sužalota, neatsižvelgta, kad jis norėjo turėti ir tėvą, ir motiną ir jis augo. Na, vienalytėje šeimoje. Tai vėlgi ta pati mintis. Vaikas yra nedaiktas. Jis lygiai toks pat kaip mes visi. Ir norim žinoti tėvelį ir mamytę, norim matyti ir tėvelį ir mamytę, kaip mes augame ir abiejų autoritetas yra būtinas. Jeigu ten du vyrai vienas laikomas mama, kitas tėčio arba... Tėvas numeris vienas, tėvas numeris du, arba motina A ir motina B, tai čia jau yra bažnyčios skelbiamas dalykas, kad netvarka, nes Dievas sukūrė Adomą ir jėvą, bet ne du adomus ir ne dvi jėvas. O kad tai ne teisės klausimas, tai abejoju. Čia bažnytinės teisės klausimas. Mes kalbame apie santuką, apie vyro ir moters sąjungą, kurių pagrindinis tikslas ne vien tik tai gėris tarpusavinis, bet vaikų gimdymas ir auklėjimas. Iš vienalytės santokos. tėvo A ir tėvo B negimsta vaikas. Ir iš motinos A Ir motinos B taip pat negimsta vaikas. Šeimos struktūroje reikalingas tėtis ir mama, kad gimtų vaikai. Tai bažnyčia ir prisilaiko šitos minties. Ačiū iš klausimus. Dabar eikime prie sutuoktinių išskyrimo toliau. 1141 kanonas. Dabar matą dar pacituokime, prašom.
0: Jau dar priminkit.
1: 19 skyriaus 6.
0: Taigi, jie jau nebe du, o vienas kūnas, ką ta dievas sujungia, žmogus ten neperskiria.
1: Ačiū. Na va, girdėjote tą mintį. Jie jau nebe du, bet vienas kūnas, vyras ir moteris, ir ką dievas sujungia, žmogus ten neirskiria. 1141. Tikros ir įvykdytos santokos negali išardyti jokia žmogiška gale ir dėl jokios priežasties, išskyrus mirtį. Tai šis kanonas patvirtina santuokos neišardomumą. Jei po sakramentinio santokos sudarimo juos suvienyje seksualinis ryšis, ryšys. Sakramentinis ryšys, žinoma, yra tarp abiejų pakrikštytųjų. Galim pasižiūrėti į 1056 kanoną. Esminės santokos savybės yra vienatinumas, Ir neišardomumas, kurios dėl sakramento krikščioniškoje santuokoje įgyja ypatingą tvirtumą. Patvirtina 1141 kanonas santuokos neišardomumą. Neišardomumas yra vidinis ir neišardomumas yra išorinis. Vidinis neišardomumas patys jaunavedžiai negali šio santokinio ryšio išardyti. Jie davė priesai, dievo dievokį vaizdoje ir šis ryšys galioja. Net ir abudu susitarę jie nepajėgus nutraukti santokinio ryšio. Dabar išorinis neišardomumas. Žodžiu, jokia žmogiška gale negali išardyti santuokinio ryšio, tik tai mirtis. Tai iš pirmųjų amžių krikščionių tradicijos, nes romėnų teisėje buvo ten išardomumai visokie, o krikščionys prieimė tokią nuostatą, kad šitas ryšys neišardomas, nes Žmogų sukuria Dievas laisvą ir žmogus laisvai apsisprendžia vesti ir tekėti ir duoda priesaiką. Ir šitą priesaiką galioja. Čia reikia dar žinoti tą meilę, kuria myli sutokti vienas kitą, tai atsispindi ir Kristaus, ir Bažnyčios meilėje. Galime dar pasižiūrėti į Pirmąjį kanoną, pirmąjį paragrafą. Galiojanti pakrikštytųjų santuką vadinama tikrai tikra, tikrai, jei nėra įvykdyta. Tikra ir įvykdyta, jei sutuoktiniai tarpusavie žmogiškų būdų atliko savaime tinkamą paliko gimdimui aktą, kuriam santuoka pagal savo prigimtį skirta ir kuriuos sutuoktiniai tampa vienu, Kūno. Tai vėl čia vienas kūnas. Santoka tikra ir galiojanti. Jeigu sudaryta santoka buvo prie altoriaus viskas tvarkoj, bet po to, jeigu reiškia nebuvo natūralaus tarp vyro ir moters, tarp pusavį žmogiško būdų atlikto akto skirto palikonių gimdymui. Tai tada jinai yra tikra, bet neįvykdyta. Neįvykdyta. Ir gali būti išardoma. nuo vestuvių stalo atėjo pasiuntinukas ir pasakė karininkė karas. Ir tas trenkė visų šampano taurės, dedasi uniformą, bėga į mūšį, ten žūsta. Tai santoka tikrai buvo tikra, Bet ne, ne, nepavartota, bet reiškia neįvykdyta. Neįvykdyta. tokia dar galima popiežiaus gale nutraukyti. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1118. Rytų kanonuose 853. Mus pasiekė žinutė, prašom.
0: Iš kur su tuoktiniam žinoti, ar juos dievas sujungė, ar patsai velnė sugundė?
1: Tai reikėtų jaunavečių ir paklausų su tuoktiniu. Nes tam reikalinga draugystė. Ne mėnesio trukmės ir ne trijų savaičių. Tam reikalingas pasiruošimas, kuri dabar vykdo šventoj Romos katolikų bažnyčia, ruošianti su tuoktinius santuokai. Tam reikalingos ne tik medicininės žinios, bet ir kitos. Ir žiūri, ir dabar, ką Dievas sujungia, žmogus ten išskiria. Taip, jeigu duodi Dievo akivaizdoje priesaiką, aš duodu jai, ji duoda man ir mes tos priesaikos laikomės. O gali tai ir pats velnės sugundyti, nes velnės gali ėti į bet kokius pavidalus. Tai tam reikalinga ir išpažintis prieš santokinį, žymiai nuo širdesnė, nes keičiasi gyvenimo būdas abiejų. Ir tai yra pasirįžimas dėti pastangas išlaikyti šimtų procentų šeimą. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
0: Kaip suprasti, kad netikintis vyras pašventinamas tikinčio žmonos ir atvirkščiai? Ar tai ir nuoroda, kad tikinčiam galima tuokti su netikinčiu?
1: Taip. Tikintis gali tuokti su netikinčiu. Ne krikštytų. Katalikas gali tuoktis ir su musulmonu, ir su reiškia, judėjumi, žydų. Su ateistu gali katalikas tuoktis. Gali. Ir, žinoma, pasišventina. Tik tai neautomatiškai tai reikalingas tam tikros pastangos, kad nebūtų įžeistas kūrėjas gyvenant drauge. Pavyzdžiui, poligamija. Vyras sako, musulmonas, ai, tu čia būsi kokia ketvirta arba penkta mano krikščionė žmonau o visos kitos dar yra kažkokios kitokios. Nu tai tada yra kūrėjo įžeidimas. Vienas vyras ir viena moteris, tada taip. Ir aišku išpažintis, aišku komunija, aišku malda, aišku sekmanio dalyvavimas pamaldose ir kitos praktikos. Dabar gegužės mėnuo atsiverčiame Maldaknygę ir skaitome Marijos Litaniją. Ačiū. Prašau dar vienas.
0: Artūras klausė. Gal galėtumėte pasakyti, kuriuose bažnyčiose šventųjų mišių metu nevyksta koncertai, nes labai nemalonu klausytis nemėgstamos muzikos.
1: Kuriuose bažnyčiose šventųjų mišių metu nevyksta koncertai, o pasakykit, Artūrai, kuriuose bažnyčiose šventų mišių metu vyksta koncertai. Paprastai koncertinės programos yra arba prieš mišes, arba pomišių. Arba prieš, arba pomišių. O per mišės, tai nežinau, kur galėtų vykti koncertai. Tam yra mišos, kad jos būtų atnašaujamos. O gal muzika... Yra, pavyzdžiui, per komuniją ilgesni muzikiniai intarpai, gal tai galima įsivaizduoti, kad vyksta koncertai, tačiau tik tai, tai papuošimas liturgijos. Ir Kyrija, ir Glorija, ir Agnus Dei, ir Sanktus, ir visi kiti dalykai. Matot, antrasis Vatikano susirinkimas atnešė korektyvų. Ir liturgija buvo reformuota, o visos šitos ten Hendelio Herubinio ir visi kiti mm, muzikiniai kūriniai, kurie puošė to metu mišės, kai mišės vykdavo 3-4 valandas, tai kol kunigas kalbo maldas, jie ten pjausto gloriją ir, ir kredo, tai buvo laikas. Dabar jeigu mes padarysime mišias šio laikinės, po Vatikaninės taip vadinamas ir ten įeis 3-4 valandų Koncertas. Tai kunigas ten stovėdamas prie altoriaus pradėjęs svirduliuoti nusikrapštyti, čiaudėti, krenkšti, nes žino, kad jau jam jau dabar reikia atlikti maldų skaitymą, o dar ten soliuoja, dar ten vargonai, dar ten įžankos visokios. Tai to negali būti. Mišios turi būti nepertraukiamas dalykas be poilsio, valandėlių ir be tokių visokių ilgesnių tarpų, kur reikia kunigui laukti. Jis turi betarpiškai maldas skaityti vieną po kito. Kai nebūtina girdėti tarkim maldų, tada galima gėdoti. Bet čia su tuo koncertu mišių metu tai irgi klausimas gana atveras. Kaip suprasti koncertą Kokiu metu jis yra, ar panašiai. Atvažiavo, pavyzdžiui, Kauno muzikinio primadoną, sako, mūsų giminiai metinės, leisk Lebonio per komuniją kokį panis angelikus. Tvarkoj, gėdam, išdalinam komuniją, dar kunigas atsisėda melstis ir palaukia, kol užsibaigs panis angelikus. Tai vieniam galite atrodyti Koncertas, o kitiem gali atrodyti, kad tai yra mišių pošmena. Ačiū. Kitas klausimas.
0: Rozita klausia, ar nereikėtų referendumo dėl gėjų siekiamų teisų?
1: Jūs šieklausit Marijos radijo? Matot, dabar reikėtų pasakyti, gal šitaip, bažnyčia neužsijima referendumų šaukimu bažnyčia netgi pripažįsta tokį dalyką, tarkim, mirties bausmė. Bažnyčia kategoriškai pasisako prieš mirties bausmę, bet bažnyčia pripažįsta, kad valstybė turi tokią teisę. Valstybė turi tokią teisę į mirties bausmę. Ir prašo, kad nesinaudotų valstybė tokią teisę, kuri turi. Ar galima dėl gėjų, gal pridėti ir lesbiječių siekiamų teisų šaukti referendumą. Na tai, kas garsiau rėkia, tas gali ir laimėti. Ir gali referendume pasisakyti, tarkim, 99 procentai Lietuvos populacijos, kad duokim tiem gėjam ir lesbijetėm tas jų prašomas teisės. Jūs manot, kad nuo to bažnyčios mokslas pasikeis, Bažnyčia neužsijams krikščioniškos antropologijos kaitą ir nepaskelbs, kad laiminsim santokas dviejų vyrų ar dviejų moterų. To tai nebus. Bet valstybiniu mastu, tada jie galės ten būti kartu. Bet nei bus galima jiem krikštoti teivais būti ir taip toliau prasidės visa plejada dalykų. Italų viskupų konferencija, pavyzdžiui, uždraudė krikšto tėvais būti mafijos nari, nariams. Uždraudė. Jeigu tu mafijos narys esi, kovoji prieš tai, tu negali būti krikšto tėvu. Arba krikšto mama atitinkamai. Taip ir čia, šaukit referendumą, kas trukdo. Bet yra dar įstatyminė bazė, dar reikia pasižiūrėti, kas parašyta konkordate tarp Lietuvos Respublikos ir Katalikų bažnyčios. Ačiū. 1141 fiksuojame. Rytų kanonuose, kaip minėjau, tai yra 853-1141 tikros ir įvykdytos santokos negali išardyti jokia žmogiška gale ir dėl jokios priežasties, išskyrus mirtį. Na, kiek mums liko? Dvi minutės, tai nepradėkime. Kitoje laidoje mes kalbėsime apie 1142-ąjį Ir toliau čia apie santuokinio ryšio nutraukimą. Kol ateis straipsnis antrasis, separacija, kai išlieka ryšys. O dabar kalbame su tuoktiniu užskirimas ir ryšio nutraukimas. Yra visokių gyvenimiškų situacijų ir kartais būna labai nemalonių, kai bažnyčia, dėdama visas pastangas, tengiasi sutuoktiniams padėti. Dėkojame, kad klausėte. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudėjau.